0: <risa> um, que es justamente, a ver, de entrada, estamos en un terreno bien escabroso. Voy a aterrizarlo porque de repente, eh, eh, de repente, estamos muy en el terreno conceptual. Vamos a ponerlo en una parte más, más rasposa. Este mismo punto, a ver. Llega el consultante o la consultante al espacio terapéutico y te dice, se la pasa viendo a otras mujeres. O a otros hombres, como quieras. ¿no? Se la pasa viéndolos. Y yo, cada vez que veo que por el, re, el rabillo del ojo ya se está sabrosando a no sé quién, yo me encargo de decirle que es un desgraciado, desgraciada, etcétera, que, que, que falta de respeto hacia mí, que cómo se atreve, qué tal. ¿Cómo manejas todo eso en el espacio de la práctica?
1: Ay, pues. Bien, esposo. Bueno, ¿Eh?
0: Es rasposa esa pregunta. <risa>
1: sí, 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 sí. Bueno, o sea, en mi caso, en mi estilo, eh, pues sí es más bien, bueno, pues sí, el trabajo es como que, a ver, no es el otro, ¿no? O sea, ¿qué te está pasando a ti cuando eso sucede, no? Y ahí es donde van saliendo las cosas, ¿no? Así como, pues es que me siento de esta manera o me acuerdo que ya me pasó tres veces lo mismo o que, pues entonces siento que ya se va a ir y tal, ¿no? O sea, siempre es como voltear a, a ver qué te está pasando a ti con eso que el otro está haciendo, ¿no? O sea, porque no es como que... Muchas veces, o sea, es una mala noticia para las personas que llegan así porque muchas veces lo que lo que esperan es que como que tú les des la razón y cuando es terapia de pareja que le hagas entender al otro cómo estás haciendo una falta de respeto que voltea a ver otras personas no pero pues en realidad no va por ahí la cosa siempre es como a ver qué te está pasando a ti cuando eso sucede no
0: y y, y qué tal cuando re, el, ese ejemplo de terreno de pareja no y están los dos ahí no y el primero es a, acude el primero a acusar al otro. Frente a ti, la gran eminencia, sabiduría, ¿no? La la parte imparcial, ¿no? Entonces, es, te voy a decir lo que hace. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, ¿no? Habla con ella, por favor. Habla con él. Hazlo entrar en razón, ¿no? Y cuando le dices, no, bueno, es que independientemente de lo que él o ella haga o no haga, eh, pues se trata de que tú te hagas responsable de lo que tú estás sintiendo, de lo que estás necesitando. Ah, pues entonces yo también voy a ver. No, viene esta parte del, pues entonces yo voy a romper el o sea, sienten que están rompiendo el acuerdo. Es como, ah, pues a ver, ¿y qué tal si yo veo a quien yo quiera? no ¿Y qué pasa cuando nosotros desde... Desde, nuestra, desde nuestro rol le decimos, bueno, pues es que si esa es tu decisión, ¡hazlo! Y la persona es como... ¡Ah! <risa> sí. O sea, ya, ahí ya estamos en un terreno desconocido muchas veces, que es eh, para los que nos están viendo. A eso es a lo que hablamos cuando hablamos de nivel de conciencia. Desde dónde están, in, están entendiendo, sé, y entendiendo su realidad. A eso hablamos con el nivel de conciencia. Entonces es, o sea, o sea, ¿puedo hacerlo? Pues sí, o sea, tú puedes hacer lo que a ti se te hinche la regalada ¿gá? entendiendo que cada decisión que tomes va a tener consecuencias. ¿No? Y entonces empieza este proceso en el de, bueno, pues si él no lo va a hacer, yo tampoco. Si él no, o ella no lo va a hacer, pues yo tampoco. Entonces ahí es donde se empiezan a descubrir todos los acuerdos ocultos donde se estaban restando individualidad, autonomía, libertad, ¿no? Y al rato resulta que estaban agarrados hasta hasta la comida. De verdad, hay momentos donde descubres que están agarrados desde lugares que ya sobrepasan por mucho eh, parámetros, digamos tradicionalmente entendidos. Ejemplo, el de, ah, pues entonces yo ya no lo voy a esperar para comer. ¿Cuántas veces me he quedado yo con hambre por cuando él sale tarde o ella sale tarde de la oficina y ahí me tienes a mí como pendeja, ¿no? O como pendejo, esperándolo con hambre. <ríe> y es como de, ¿y quién te dijo eso? que eso era parte del proceso de amar? ¿no? El decir negar mi necesidad para que el otro no se sienta solo, es decir, estos espacios del no haber. Primero yo me doy lo que necesito. Y cuando ya me di lo que necesito, porque es mi responsabilidad, mi hambre es mi necesidad, mi deseo sexual es mi necesidad, mi necesidad de vínculo, de conexión es mía, no es del otro. Ya que yo me di lo que necesito, entonces comparto esta completitud con el otro, comparto esta abundancia, esta serenidad esta, con el otro porque si no lo que le estoy compartiendo simplemente son carencias y además lo estoy responsabilizando de esas carencias hasta aquí ¿qué piensas?
1: Sí, sí sí, es un buen ejemplo, ¿no? yo que sí he trabajado con parejas um, es muy común que justo lleguen como en esta postura de el bueno y el malo, ¿no? Y el bueno pues llega a acusar al malo. <ríe> y, eh, eh, y el malo a veces, pues, creo que hay dos opciones, ¿no? O si sí se compra el papel de, si sí, yo soy el malo, y llega así con culpa, agachado y todo. O sea, me ha tocado así, o sea. <ríe> o el, el otro es como, como muy enojado y muy resistente y muy, o sea, como que más en esta postura de, no, pues no voy a hacer lo que tú quieras, ¿no? Pero al mismo tiempo al mismo tiempo están ahí las dos personas. Entonces, eh, pues sí, creo que este proceso es como... Pues se trata de ver justamente eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que los está haciendo vincularse de esa manera? Y lo que... Bueno, es que ahorita me vino a la mente... Un ejemplo, un, un caso de una pareja de chicos que llegaron eh, en esta postura, ¿no? O sea, estaba el, el que acusaba al otro y el otro llegó así, pero literal, ¿no? O sea, mirando hacia abajo con toda la culpa encima y, y tal. Y, pues, no sé, ya que empezaron a hablar de que, del tema, que el otro sí coqueteó con no, no sé quién, otro, etcétera. Pero ya que se dieron cuenta de que no se trataba de, de acusar y así como, a ver, tú corrígete y haz las cosas bien y ya. Y, y que al otro tampoco fue como, sí, claro, tú tienes la razón porque tú entiendes las cosas de esta manera. Como que también eso ayuda a que las cosas se suavicen, eh, porque pues sí, no hay no hay un culpable, no hay un bueno o un malo, más bien es una dinámica que de alguna manera entre las dos personas se están construyendo y sí, pues, se necesitan una a la otra para entrar en esa dinámica. Eh, y lo que siempre encuentro debajo en las parejas que sí están como vinculadas, ya sea desde el enojo, ¿no? <ríe> o cuando hay amor ahí, es que, pues, Sí hay necesidades que están tratando de que el otro cubra y pues a veces el otro sí puede responder y eso está bien también, pero no es su, su responsabilidad, ¿no? O sea, siempre todo es como un acuerdo, es como, a ver... ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos construyendo? Si ¿Sí queremos construir esto o no queremos construir esto? ¿O necesitamos hacer cambios? ¿Queremos estar juntos o ya no queremos estar juntos? O sea, no sé, to todo eso es como eh, que cada quien vea lo que, es lo que necesita y lo que está buscando en esa relación o si ya no quiere estar en esa relación. Y a partir de ahí es de donde se pueden aclarar las cosas, ¿no? Pero eso siempre implica que cada quien voltea a verse y sí, o sea, entender la dinámica que están construyendo entre los dos.
0: Totalmente. Yo lo que he notado en ese ejemplo es, normalmente el que presenta la incomodidad es el que llegó a su límite en cierta esfera, en cierta área. Y está notando que su pareja está en un, en un estado distinto de conexión y el sentir la diferencia lo está haciendo sentirse vulnerable y entonces lo que está buscando es agarrar a la pareja y decirte, regrésate a este mismo nivel, ¿no? Porque yo me estoy sintiendo incómodo o incómoda con esto. Entonces, en lugar de yo romper esa barrera que pudiera tener, tener que ver con paradigmas, que pudiera tener que ver con creencias limitantes, con temas culturales, religiosos, miles de cosas. En lugar de yo romper esa barrera para tener un patio más grande de juegos, lo que quiero es que mi pareja se regrese al, al patio más chiquito conmigo. Entonces, no estoy diciendo que siempre, pero la mayoría de las veces... Quien está presentando la incomodidad es quien llegó a su nivel máximo o quien se atrevió a expresar que ya había llegado hasta, hasta ese límite. Porque a veces los dos están en el mismo lugar, pero, uh -huh. pero el otro está acostumbrado a callarse y aguantarse y no decir nada. ¿no? Uh -huh. Pero uno de los dos dice, no, sabes que aquí, aquí hay algo mal. Ahora, pregunta. O sea que... O sea que está bien que mi pareja chatee con otros o con otras. ¿Qué dices?
1: Bueno, es que no, no hay una respuesta de si está bien o está mal, ¿no? Más bien la cuestión es ver qué es lo que está moviendo eso, ¿no? Porque, bueno... El punto de partida también son los acuerdos que tiene cada quien, ¿no? O sea, bueno, cada pareja. Eh, y si eso sale del acuerdo, pues más bien, o sea, más allá de si está bien o está mal, pues habría que ver qué pasa, ¿no? O sea, entender qué está pasando. Porque sí puede ser que, que algo esté pasando que hace que alguien se esté desconectando. Pero no es la intención no es juzgar eso y decirle que está mal, sino entender qué pasa. Y seguramente hay ajustes que hacer, seguramente hay cosas que de pronto ya cambiaron de forma y pues no están sabiendo cómo manejarlas, ¿no? Y entonces como que esos momentos son justamente los que llevan a las parejas a replantearse cosas. Y ahí es donde pues, son puntos clave, porque es o seguimos juntos, pero esto nos habla de que hay cosas que que resolver o hay cosas que trabajar para poder seguir juntos o, o tal vez ya no es momento de seguir juntos, ¿no? Y cada quien necesita tomar su camino, pero entonces más allá de que si está bien o está mal, pues creo que es ver qué está pasando, porque regreso al punto de es algo que entre las dos personas están construyendo, no es uno que está haciendo algo malo y el otro que está haciendo las cosas bien, ¿no?
0: Totalmente, y... La base, la base es, justo como lo mencionas, no hay bien y no hay mal. No, no está el correcto y el incorrecto, ¿no? Y están los dos pilares de los dogmas. Y entonces vamos a ver quién está más cerca de lo correcto o de lo bueno, ¿no? Y entonces vamos a corregir al otro que está mal. No es desde ahí que creo que ese es un lamentable efecto secundario de la, de, de la, de la, de la visión religiosa. Que justo ese es, ese es la base del dogma. La base del dogma es, yo te voy a decir lo que está bien y lo que está mal. Si tú actúas de esta forma, estás bien. Y si tú actúas de esta forma, estás mal. Y si actúas de esa forma que está mal, lo que mereces es un castigo. ¿No? Y si actúas bien, lo que mereces es un premio. Y pues, lamentablemente, mucho de nuestra de, no, de, de la mentalidad humana todavía está muy infiltrada con estas ideas. Entonces, lo que buscamos es, si yo me estoy portando bien, lo que yo merezco es un premio. Y mi premio es no solamente que me des la razón, sino que me des el control. Uh
1: -huh.
0: ¿No? Y si tú lo estás haciendo mal, no solamente mereces un castigo, sino que también mereces perder el control. ¿A uh -huh. quien, y, y me obvio me lo vas a dar a mí. Porque yo sí sé qué hacer con ese control. Porque yo sí me porto bien. Yo sí soy responsable. <ríe> Cuando me dejas la llave del cajón de los dulces, yo sí soy responsable. Entonces, yo merezco todas las llaves. Y entonces tú te vas a subordinar a mí. Y yo voy a dirigir el barco porque yo sé hacia dónde y cómo. ¿No? Bien oscurote. Esa, esa dinámica es es... Uh...
1: Sí, es hasta sí. cruel. Sí, y es común, o sea, sí, sí, sí es común. Y bueno, van con el terapeuta porque es el experto que puede avalar <ríe> cómo yo sí estoy en lo correcto y tú estás mal, <ríe> ¿no? Exacto.
0: Y además creo que nos puede ayudar el psicólogo, ¿no? A, a Porque el psicólogo lo que nos va a decir es qué tan loco está el otro. ¿No? O sea, eh, para, para eso sirve todo lo que estudió nos va a decir, a ver, mira, yo aquí te traigo a este que evidentemente está mal de su cabeza, ¿no? Entonces quiero que me ayudes a determinar qué tan mal está. Lista, muchas veces el tema no es un si él está mal de, tu, de su cabeza, pues entonces yo me voy de aquí y me busco a alguien con quien pueda vincularme a un nivel de sanidad mental como en el que estoy yo. No, 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 no es desde ahí, es desde un te traigo al loco para que me digas qué tan loco está y lo podamos manejar.
1: <risa>
0: no, y entonces, bueno, se me, ocurre, se me ocurre este tema del, en el momento en el que estás necesitando sentir control sobre tu pareja, ahí tocaste con un miedo tuyo. ¿Qué piensas?
1: Uh -huh. Sí, 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 totalmente. Eh, porque eso es lo que tiende a suceder, ¿no? Eh, hay algo que me está despertando algún miedo, alguna herida, alguna cosa que yo ya traigo. Y pues, o sea, está muy presente esta idea de no, 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 pero yo no soy el problema. Yo no tengo ese problema. Más bien las cosas afuera son las que están desacomodadas, ¿no? Entonces hay que acomodar afuera para que entonces yo ya esté más tranquilo. Pero pues sí, en realidad es, es lo contrario, ¿no? es, si algo te está pasando a ti, si te estás sintiendo incómodo, con miedo, enojado o, o algo, eh, sí puede ser por algo desencadenado, por algo que hizo la otra persona, pero eso que haya pasado, el punto es que te está reflejando algo a ti, ¿no? Te está activando un miedo, una herida o algún, eh, algo que te duele, ¿no? Y eso es lo que hay que trabajar, entender qué te está pasando con esta situación, ¿no? A ver.
0: O sea, lo que me estás diciendo es, yo, yo lo espero para cenar. Me quedo con hambre. Yo no salgo. Yo no chateo con nadie. No tengo amigos ni amigas, ¿no? Vaya, ni pornografía veo ni me masturbo, ¿No? Yo no miro a nadie en la calle, yo solamente me quedo, voy de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Este, anulo todas mis necesidades, yo sí me estoy portando bien, ¿no? Yo no discuto cada vez que dice algo que no me gusta, yo me callo para no pelear. O sea, me estás diciendo que cuando es el otro y que está chat sexteando, chateando con otros, mirando a otras o a otros en la calle, que está, este, que se masturba, que ve pornografía, que, o sea, ¿y me estás diciendo que el que tiene que trabajar soy yo y no él.
1: Pues sí, una parte, pero el otro también tiene sus cosas. Ay, Porque maravilla. sí, o sea, sí, o sea, pero, pero bueno. Ambos tienen sus cosas, ¿no? O sea, porque es una... Al final, al estar en una relación, es una dinámica que construyen entre ambos. Entonces, sí, ambos seguramente tendrán cosas que trabajar, pero no es como que, que el otro haga lo que yo quiero, sino pues, yo trabajo mis cosas y el otro trabaja sus cosas y vemos cómo... Mmm, manejamos esto, estas dos cosas, entre los dos, ¿no? Ok.
0: Es decir, si algo me incomoda, primero lo trabajo yo en mí y después veo cómo puedo convertir eso en una petición para mi pareja.
1: Uh -huh.
0: Y mi pareja tendrá la completa libertad de decidir si quiere, no quiere, puede o no puede. Okay. Y si me dice que no quiere, ¿dónde queda la, res la responsabilidad afectiva?
1: <risa> bueno, es que sí, ese concepto que ahora está suena mucho, creo que de pronto puede encubrir esta cuestión de es que necesitas hacer lo que yo quiero, ¿no? O sea, no me estás tomando en cuenta y no estás siendo afectivamente responsable. Pero pues... O sea, como decías, sí, el otro puede estar de acuerdo o no. Y pues tiene esa, esa libertad, ¿no? En todo caso, si, si hay un, un punto que sea como que uno está en un extremo y la otra persona está en el otro extremo, pues habrá que buscar formas de negociar o de o quién puede ceder un poco, ¿no? O sea, bueno, que en realidad tendrían que ser ambos en algún sentido, o ver si puedes aceptar eso. Si no lo puedes aceptar, pues tú también te puedes ir. No sé, ¿no? O sea, depende de la situación. Pero, pero sí, o sea, normalmente cuando son temas que no son tan fundamentales, que no son valores así tan fundamentales, siempre se puede negociar, ¿no? Y si ambas personas están en esta disposición de mantener la relación, de acompañarse, de estar juntas, se puede negociar, ¿no? Cuando son valores fundamentales, ahí sí mmm, puede ser, o sea, una de las posibilidades es que, pues, no sea sano incluso para ninguno de los dos moverse del lugar, ¿no? Por ejemplo, no sé, un tema como el tema de los hijos, ¿no? Si de pronto alguien quiere tener hijos y la otra persona no, no se trata de que ninguno ceda, ¿no? O sea, ahí es como, bueno, pues estos valores sí son fundamentales y si tú quieres una cosa y yo quiero otra, pues ahí sí no hay mucho que hacer, ¿no? Que no es lo mismo que hablar de... Es que a mí me gusta dormir con cobijas y a mí me gusta dormir sin cobijas, ¿no? O sea, eso claramente se puede llegar a algún acuerdo, a alguna... Algún acomodo en la cama eh, específico que resuelva la situación, ¿no?
0: Totalmente. Es decir, al final, en una, en una relación de pareja se está escogiendo ese vínculo. Es una elección, no es una obligación. Eso significa que si yo estoy identificando una necesidad, yo puedo convertir esa necesidad. Número uno, tengo que hacerme responsable de mi parte de esa necesidad. Ese es el primer paso. Segundo, claro que puedo hacer peticiones a mi pareja. Le puedo decir, oye, fíjate que yo necesito, ¿no? A mí me gustaría que esto ocurriera. Porque esto es importante para mí. La no hay nada de malo con la petición. Y la otra persona, aquí es donde viene la parte de respetar el que la otra persona puede decir que sí o no. Y puede ser porque no quiere o porque no puede. Y en ambos casos es igual de válido. ¿Por qué? Porque en, de repente estamos como medio peleados con el tema del querer. Estamos muy acostumbrados con el tema de la única razón por la cual alguien no, 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 no debería hacer algo es porque no puede. No, no le damos valor al tema del, pues, porque no quiero, no me gusta, ¿no? Como si creyéramos que el querer es inferior en justificación al poder. Si tú me dices que no puedes, es válido. Porque si tú me dices que no puedes ir a, a la fiesta porque te rompiste una pierna, lo acepto. Pero si me dices que no vas a ir a la fiesta porque no quieres, para mí es como de... ¿No? Y va de nuevo, sale el término de que egoísta. Pues sí, claro que soy egoísta. Porque hay una parte de ese egoísmo que me está cuidando, ¿no? Entonces, ¿puedo hacer la petición entendiendo que la otra persona tiene completa libertad y autonomía de decirme sí o no? Y puedo o quiero es igual de, igual de válido. Y ahí me va a regresar a mí mi responsabilidad. Si la persona me dice no quiero o no puedo, yo, la, la decisión vuelve a regresar a mí a él. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Ahora, voy a aprovechar a meter otra variable que es súper frecuente, que es cuando utilizas el afecto como moneda de cambio, que abajo está el control. Es decir, oye, te quiero pedir que este, no me jales la cobija, ¿no? Y el otro te dice, pues no, no quiero o no puedo, como sea. Y entonces te digo, ah, sí, pues entonces yo ya no te voy a hacer tu lunch. Es decir, ahí es donde empiezan a salir estos acuerdos del... Yo ni te quería hacer el lunch, pero lo estoy haciendo solamente para tener argumentos, para coercionarte, para controlarte, para obligarte y que te sientas culpable si no haces lo que yo quiero. Y entonces, si tú no me das esto, pues, ¿qué crees? Yo te castigo y te quito este otro beneficio que tenías conmigo para, para presionarte. Y ahí es donde te das cuenta que en realidad no estamos hablando de una dinámica de cuidado y de amor, estamos hablando de una dinámica de poder, de control. Uh -huh. ¿Qué piensas?
1: Sí, 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 sí. Eh, es, es muy común, ¿no? Hay muchas personas que hacen cosas no precisamente porque quieran, porque les nazca desde su corazoncito, sino porque, ah, bueno, si yo hago esto, entonces puedo esperar esta otra cosa de mi pareja. Eh, y bueno, o sea el, os, puede establecerse esa dinámica y ese acuerdo implícito pero el problema es cuando ya las cosas no funcionan como yo esperaría o tú no estás haciendo lo que te toca entonces ya yo dejo de hacer esto ¿no? y lo reclamo, o sea es como no sé como algo que no, de entrada solo está en mi cabeza ¿no? o sea como que yo hice todo este plan macabro <ríe> y el otro ni enterado. El otro puede pensar que de verdad le hago el desayuno porque me nace y porque es mi forma de cuidar. Pero luego es cuando se empiezan a descubrir estas dinámicas de, de no, no lo estoy haciendo por eso, sino lo estoy haciendo para obtener otra cosa. no Entonces sí, es común. Pero igual, o sea, siempre el punto es regresar como a ver, qué te está pasando a ti cuando el otro no hace lo que tú esperas y de dónde viene esta forma de reaccionar, ¿no? O sea, esta forma de... Al final ese... Ah, bueno, entonces yo ya no lo voy a hacer tampoco. O sea, es una de las formas en las que de entrada tú aprendiste a vincularte porque pues tu historia personal, ¿no? que no digo no son solo ejemplos, no nos vamos a meter tanto en eso, pero pues no sé, probablemente así se manejaba también en tu familia, ¿no? Como, como que el amor, el afecto estaba condicionado y entonces tú ahora haces lo mismo. Pero pues en cualquier caso es lo mismo. Cualquier reacción, cualquier forma de, de querer controlar o de manipular o... o Cualquier cosa en la dinámica de pareja hay que ver de dónde viene, sobre todo si está causando como algún desencuentro.
0: Totalmente. Y aquí nos estamos metiendo en un espacio muchísimo más amplio y mucho más flexible, que es... O sea, ¿me, me estás diciendo que la relación de pareja no tengo, no tengo que hacer nada que no quiera? Sí, exacto. Por eso, se, se supone que, y sé que pudiera sonar muy obvio, pero estamos tan influenciados a un nivel tan inconsciente, tan inconsciente colectivo, con estos temas de amor es igual a sacrificio, igual regalo de las religiones, ¿no? Que es, si yo amo, me voy a sacrificar. Y además, tiene que ser en algo que me duela y que me cueste. Si no, no vale. O sea, si es algo que me sale natural, si es algo que no me cuesta trabajo, ah, no, eso no vale, porque a ti no te cuesta. No, te tiene que costar, tienes que renunciar de una u otra forma a ti para que eso sea amor. O sea, ahí es donde conceptualmente estamos bien atravesados. Entonces, se supone que la relación de pareja es un espacio a la medida. Es un espacio en donde yo puedo ser yo tal y como yo soy, que no me pese. La relación de pareja no es algo que se carga. La relación de pareja es algo que ocurre de forma natural mientras yo estoy siendo yo. Cuando yo soy yo así como yo soy y puedo vincularme desde eso que yo soy con la otra persona, aceptando que ella es como ella es y no como yo quiero que ella sea, ¿no? porque algo que ocurre con mucha frecuencia es, vamos caminando por la calle y de pronto se nos atraviesa un ser humano. Y en lugar de darnos la oportunidad, ¿por qué te ríes de mi, de mi actuación, <risa> de mi performance? No Entonces, fíjate, va caminando la persona por la calle. Entonces, yo veo al humano y digo... O sea, en lugar de conocer a ese ser humano y decir, somos compatibles o no somos compatibles, ah, no, mi único filtro es un, ¿me gusta o no me gusta? Mm, sí me gusta. Y como me gusta, eso significa que lo voy a investir con todo esto que yo quiero en mi pareja. Entonces, me gustó el modelo, me gustó el maniquí y ahora lo voy a vestir con todas mis necesidades, con todas mis carencias, mis frustraciones, mis miedos, mis todas esas cosas. Ahí está. Y ahora espero que se convierta en eso que yo que estoy pidiendo. Y si no lo es, le voy a apretar la tuerca hasta que se convierta en lo que yo quiero, porque además lo que le estoy pidiendo está bien. <risa> Porque esto es lo que está bien, porque a cambio de eso yo me voy a sacrificar hasta el grado de dejar de ser yo con tal de que esa persona se convierta en lo que yo estoy necesitando no y entonces la persona que iba caminando que ni cuenta se dio de pronto acabó completamente vestido de expectativas y dijo y por qué se supone que tengo que hacer esto y se pone más oscuro cuando la persona también está acostumbrada a ese mecanismo y entonces dice, ah, ok, tú me vestiste de esta cosa rara que quién sabe que sea, ok, pues yo te voy a vestir de esta otra cosa rara y tu obligación es convertirte en eso y mi obligación es convertir ¿Y cómo vamos a saber que nuestra relación va bien? Pues porque la persona se está acercando cada vez más a la expectativa que yo tengo sobre ella. El plan que esa persona tenía para su vida, para su esencia, para su identidad, para su crecimiento, eso es irrelevante. Aquí el punto es lo que quiero yo, ¿no? Entonces, cuando rompemos ese modelo y yo soy yo y dejo que la otra persona sea como ella quiere ser y simplemente nos conectamos, compartimos en los puntos en los que yo me siento completo y en lo que ella se siente completa o él se siente completo y en los espacios en los que no nos conectamos, está bien. Yo voy y puedo resolver esa necesidad de una forma diferente siempre y cuando genere yo un acuerdo con la otra persona. Y si este, y si este acuerdo no es posible, perfectamente puedo decidir si me quedo o tal vez es momento de buscar en otro lugar. ¿no? Es decir, aquí ya estamos hablando de una relación de pareja donde la relación es algo natural y ligero. ¿Qué piensas?
1: Uh -huh. Sí, totalmente, totalmente. Eh, el problema es cuando dejas de ver a la otra persona porque la usas para llenar tus necesidades porque no estás haciendo eso tú por ti primero, ¿no? Entonces, en realidad, una relación de pareja más sana, por decirlo de esa manera o sea, sería donde te relacionas con otra persona como la otra persona es y decides, o sea, de, de entrada tendrías que primero conocerla, como dices, para saber si sí si hacen ese clic, ¿no? En lugar de asumir que la otra persona ya tiene que ser como yo quiero. Eh, y eso es algo que, que normalmente no pasa, ¿no? O sea, o bueno, que no muchas veces las personas no se dan ese tiempo de conocer primero a la otra persona como es para entonces saber si sí si quieres estar con ella o no, ¿no? O sea, todo ese proceso se da muchas veces así como muy rápido, ¿no? Eh, sí, me gustó, le gusté, si sí hubo clic, nos llevamos bien, listo, ya con eso, ¿no? <ríe> Entonces sí. ahí es donde se pone la cosa complicada, porque no te diste tiempo de preguntar, no sé, o hablar de qué valores, qué planes tiene, eh, no sé, como conversaciones mucho más profundas, para saber si pueden estar en esa sintonía y, pues, iniciar un camino juntos, ¿no? Um, y por eso también, pues, muchas relaciones terminan porque eventualmente, pues esas cosas que no se hablaron desde el principio empiezan a salir y son las que después hacen que pues, cada quien tenga que tomar un camino diferente.
0: Claro. Y yo me atrevería a, a poner ahí un, un, un asterisco, una marquita, ¿no? Que es, entendamos el proceso desde la base. Y desde la base es, yo estoy caminando mi proceso... Y mi proceso me va a llevar a evolucionar. ¿Qué significa evolucionar? Significa descubrirme rompiendo cada vez más límites y más y más límites. Límites sobre creencias, límites sobre este, paradigmas, límites sobre dogmas, límites sobre, ¿no? Este tema de definirme como en, ah, no, es que yo soy de cierta nacionalidad. No es cierto. Somos terrícolas. Ah, no, es que yo soy y esta y esta eh, preferencia sexual, ¿no? ¿no? No, no es cierto, eres humano, ¿no? Ah, no, es que yo soy esta religión. No es cierto. La religión es la humanidad. Esa es la religión, ¿no? No, yo soy este partido político, yo soy este para este equipo de fútbol, yo soy, yo soy, yo soy. Y nos estamos todo el tiempo poniendo etiquetas y máscaras y eh, prisión tras prisión tras prisión. Entonces, el proceso del humano consiste en irte quitando capas, no ponerte cosas. No es en el tratar de identificarte cada vez con más etiquetas, sino cada vez tratar de de liberarte de esas etiquetas. Y si en este proceso de liberación alguien lo camina contigo, está bien padre. Pero también entender que um, dentro de este movimiento, dentro de este proceso de expansión, va a haber momentos donde voy a necesitar más solitud, Va a haber momentos donde voy a estar más cercanía, más vinculación, más conexión. Y eso no es incompatible con una relación de pareja. De hecho, es parte de la dinámica de pareja, ¿no? De ahí viene también la parte de aprender a, a respetar los espacios y los tiempos del otro. Y, bueno, para empezar, de los míos, ¿no? Pedirle al otro, necesito espacio, necesito, ¿no? Eh, eh, Estoy reflexionando sobre algo, ¿no? Se puede compartir o no compartir, eso ya es muy personal. Y en este proceso del, uno, entender que yo estoy evolucionando, que yo estoy creciendo, que yo me estoy expandiendo y que solamente estoy acompañando a la persona o ella me está acompañando en este proceso. Yo la acompaño a ella en su proceso y ella me acompaña a mí en mi proceso. Y entender que la fidelidad es un acto de fe. <risa> ¿Por qué? Porque al final, evolución también implica el seguir impulsos, el tener curiosidad, ya si se decide actuar o no sobre esa curiosidad, eso ya es aparte. Pero estas tentaciones son parte del proceso de evolución. No estoy diciendo ceder a la tentación, lo que estoy diciendo es la, la, la simple existencia o esta coexistencia con esas tentaciones es parte del proceso de evolución. No vamos a erradicar todas las variables. ¿no? Entonces, el decir, bueno, ella se va a enfrentar a sus tentaciones, a sus retos, yo me voy a enfrentar a los propios y yo voy a observar cómo se enfrenta ella a sus retos y a partir de eso yo voy a tomar decisiones. Es más a nivel de observar, más que a nivel de expectativa e imposición de la expectativa, ¿no? Y cuando yo entiendo que al final el, esto se trata de soltar, 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 soltar etiquetas, soltar paradigmas, soltar dogmas, soltar creencias limitantes, también implica soltar al otro, dejarlo ser tal y como él es, dejarlo explorar lo que necesite explorar, y desde el amor, también implica él, ve, explora, ¿no? y cuando hayas llegado a una conclusión ven y platícame quiero ver cómo te fue en tu viaje ¿qué piensas?
1: sí estoy, estoy de acuerdo porque perdemos humanidad cuando le pedimos al otro que nos venga a completar y también cuando le quitamos esa posibilidad de ser quienes ¿no? Entonces, eh, que bueno, al final es una ilusión porque no le quitamos nada. <ríe> en realidad creemos que lo, que lo hacemos, pero, pero la cuestión es eso, es saber que somos humanos, que parte del ser humano es sentir curiosidad, sentir atracción por diferentes personas, diferentes cosas. Pero pues sí, creo que lo importante ahí, ese no es el problema, sino pues no sé, cuando hay acuerdos que se rompen o cosas así en la relación, pues eso uh, no, no diría que es un problema, simplemente se tiene que hablar, ¿no? Para ver si, si estamos en sintonía o no, o qué está pasando, o si hay algo que resolver. Entonces, eh, la naturaleza humana es así, y, y pues la cuestión es estar con alguien que pueda ser como es, y tú poder ser como eres con esa persona y decidir acompañarse hasta donde pues, funcione.
0: Totalmente. Um, entendiendo también que cada vez que sintamos celos, es mi sistema, es mi intuición diciéndome, aquí tocaste un miedo. Llegó uh -huh. el momento de trabajarlo. Y no sobre el otro, sino sobre ti. Uh -huh. Estás llegando al límite de una creencia, de un paradigma, de un dogma, de un algo, estás, estás ya caminando el terreno de la bahía, ¿no? Y si quieres pasar, vas a tener que um, integrar ese miedo. Porque no se va a destruir nunca, el miedo no va a ir a ningún lado. Nos va a acompañar en nuestro proceso de vida. Miedo a la mortalidad, miedo al abandono, miedo a la carencia, miedo a la traición, miedo a la desvinculación, miedo a lo que sea, al sufrimiento en general. ¿no? Entonces, simplemente el decir, ya te vi, creo que ya es momento de trabajarlo y lo voy a trabajar en mí. Y dependiendo de lo que yo haya descubierto en ese proceso, lo voy a convertir en una conversación para platicárselo a mi pareja y ver si anda por las mismas, a lo mejor. o A lo mejor él hace tiempo que ya lo trascendió o todavía ni llega. Y la maravillo lo maravilloso es que para cuando él llegue, o si está en el mismo lugar, o si hace tiempo que ya lo pasó, de todas formas podemos retroalimentarnos en este proceso. ¿no? Me encanta. Ajá. ¿Cómo te Ajá. gustaría cerrar la sesión del día de hoy, mi querida Maye? ¿Qué consejo, qué tip, qué... qué... Te escuchamos. ¿Cómo te gustaría cerrar?
1: Pues me encanta eso que dijiste al último. O sea, sí creo que se ha malentendido esta cuestión de... O bueno, son las reacciones automáticas. Cuando hay celos, lo que pensamos es que hay que controlar al otro, ¿no? Pero ahí, al intentar controlar al otro, lo que empieza a suceder es que te desconectas cada vez más de ti y que, y al final eso va a explotar porque por ahí no es la respuesta. O sea, sí creo que más bien es cuando hay celos, hay que voltear hacia adentro, ver qué está pasando y todo este proceso que tú decías, ¿no? Y sí, eh, sí hay cosas que se pueden trabajar. Primero tú necesitas tenerlo claro, pero hay cosas que siempre se pueden trabajar en la relación. Cuando las dos personas sí están en esta disposición y quieren seguir acompañándose, ¿no? Entonces... Eh, pues eso, eso diría O sea, sí hay opciones Pero la opción no es Trabajar al otro <ríe> Controlar al otro Sino más bien primero tú hacia adentro Y luego lo compartes Y de ahí ven qué hacen si quieren seguir juntos ¿no?
0: Totalmente, me encanta Y Creo firmemente Que al final La, la relación de pareja Es de los espacios que nos acercan, nos hacen más tangibles nuestro propio nivel de conciencia. Es de los espacios de trabajo más complejos, pero también más enriquecedores, justamente por la cercanía afectiva, ¿no? si se quiere ver psicológicamente, o espiritual, si se quiere ver trascendentalmente. ¿no? Um, esa cercanía es la que nos permite ver cosas muy ocultas, incluso desde varias generaciones. Es decir, entendamos que de repente en nuestras relaciones de pareja van a aparecer temas que se van a manifestar a partir de incomodidades y que pudieran estar reflejando creencias que se han cargado de forma inconsciente, quién sabe desde qué generación, y que pudiera ser que yo estoy, que me siento impelido a repetir, ¿no? a, a, a replicar, y que ni siquiera entiendo, es más, mi consciente soy de que ando cargando con esa, eh, con esa expectativa, con esa creencia, ¿no? Con esa lealtad, con ese contrato transgeneracional, ¿no? Entonces, todo aquello que implique un ruido dentro de la relación de pareja, una incomodidad, una fricción, un miedo, una ansiedad, una, todo aquello que genere ruido es una indicación de... Um, hay un trabajo pendiente desde ti y para ti que pudiera no limitarse a ti y pudiera ser mucho más viejo que tú. Me encanta. Pues sí. no me resta sino agradecerte, mi querida Maye, por, por este espacio. Me encanta, me encanta platicar contigo. Nos, nos llevamos por lugares maravillosos, estimulantes eh, y creo que también eso, ese efecto genera en el auditorio. Eh, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, y pues, ¿qué hacemos si las personas quieren contactar contigo? ¿Quieren exponerse a tu contenido, a tu estilo? ¿Quieren una consulta contigo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se pueden acercar a ti?
1: Muchas gracias también por la invitación. Me encantó. Como siempre, un placer platicar contigo de estos temas que son súper temas. Eh, y bueno, pues para conectar conmigo... Me encuentran, tengo mi página web, que es www.mayemech.com y estoy en Facebook como Mayemech, eh, Psicoterapeuta y Life Coach y en Instagram como arroba life eh, lifecoach La palabra clave siempre es Mayemech, y ahí me encuentran por todos lados. <ríe>
0: Fantástico. Muchísimas, muchísimas gracias y pues muchísimas gracias a, a ti que te diste la oportunidad de eh, ver este contenido, de acompañarnos durante esta conversación tan sabrosa, tan estimulante y no se te olvide que tu nivel de conciencia determina tu realidad. Hasta pronto.